0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском радио 4
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущие Евгений Антонов
3: и Елена Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 1 июня. После выборов президента Латвии начинаются переговоры об изменениях в правящей коалиции. Как сказал сегодня глава МВД Марис Кучинский, первая встреча по этому вопросу назначена уже на завтра, на пятницу, 2 июня. Ну и сегодня в начале нашей программы мы представим вам несколько мнений политологов и экспертов, а также политиков о том, какой эта коалиция может быть.
2: Ну а тем временем новоизбранный президент Латвии, нынешний министр иностранных дел Эдгар Харенкевич, дает первое интервью, делает первое заявление. Одно из них касается партнерских отношений. В частности, сегодня в программе ТВ-3 «900 секунд» он сказал, что государство должно юридически урегулировать вопрос партнерства, который касается как лиц одного, так и противоположного пола, которые живут вместе. Вообще, чего ожидает лгбт сообщества от новоизбранного президента Латвии Эдгара Ринкевича. Будут ли здесь какие-то продвижения в плане урегулирования партнерских отношений? Сегодня мы обсудим как раз с руководителем движения Дзива с Бедри Касперсом Ну и также еще одну очень неприятную тему мы затронем. Она касается того, что После избрания Ренкевича президентом вчера в социальных сетях наблюдалась волна гомофобии. Вот этот аспект мы сегодня тоже с Каспаром обсудим.
3: Затем поговорим о событиях в Украине, в Киеве. Сегодня ночью по Киеву был нанесен очередной ракетный удар. Это был первый удар за лето, но уже по меньшей мере 18 за истекающий месяц. И в общем в результате этого удара, по некоторым данным, погибли три человека, в том числе один ребенок. Сегодня мы связываемся с киевлянкой, журналисткой, которая находится там, и которая все последние недели наблюдает своими глазами вот эти вот все более интенсивные атаки, России по киевским объектам. И она расскажет нам, на что сейчас похожа жизнь в Киеве.
2: Но затем переместимся в Даугвпилс, который с сегодняшнего дня отмечает свой день рождения 748 -й. С 1 по 4 июня проходят в городе праздничные мероприятия. Причем в этом году масштабные, потому что в предыдущие годы из-за разных событий Даугвпилс не смог традиционно свой день рождения Отметить о том, чем удивит Дауговпилс в этом году. Нам сегодня расскажет наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице ЛР4 ЛВ, на платформе Русл СМЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русл СМ, а также на youtube канале Латвийского Радио 4.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Вчера весь день на протяжении трех часов мы говорили об избрании нового президента Латвии. А сегодняшнего дня мы начинаем говорить, каким политическим посредством для Латвии это избрание, собственно, приведет. Дело в том, что президент Ренкевич был избран голосами не правящей коалиции, а голосами партии Новое единства и также двух оппозиционных партий. Все стали говорить о неизбежных перестановках в коалиционном э, соглашении.
2: Союз зеленых и крестьян и прогрессивны. Это те оппозиционные партии, которые накануне поддержали Эдгара Ринкевича. Попадут ли они теперь в коалицию? Большой вопрос. Накануне мы общались в нашем спецвыпуске с председателем парламентской фракции нового единства Айнерсом Латковскисом, который сказал, что Кришни Скаринч не отбрасывает идею о более широкой коалиции, то есть теоретически по мнению нового единства коалиции имеющиеся, которая состоит из трех политических сил, могли бы э, примкнуть еще две политические силы, Союз Зеленых и Крестьян и э, Прогрессивные. Но вот есть одна загвоздка. Сегодня э, лидер национального объединения Равис Дзинтерс э, в программе Спрет Ардельфи сказал, что национальное объединение не хочет работать в расширенной коалиции, которые могут присоединиться с СЗК и Прогрессивные. Таким образом, э, здесь повторяется та же самая история, которую мы наблюдали после выборов ä, в Сейм, когда единство хотела бы видеть в коалиции прогрессивных, но национальное объединение и объединенный список выступали категорически против. Ну и с союзом зеленых и крестьян. И у объединенного списка, и у национального объединения отдельная история, в том числе которая, вероятно, частично связана и с связями союза зеленых и крестьян с Айвером Лембраксом. И, кстати, вот этот момент сегодня тоже Айнер Сладковский спрокомментировал. Он сказал, что если союз зеленых и крестьян войдет в правительство, то премьера Кришни и скажешь разрешит участвовать в этих коалиционных собраниях только тем, кто избрался в СИМ, и э, это должно, по мнению Ладковски, снизить опасения по поводу возможного влияния экс-мэра э, Айвера Лембрекса на правительство. Кстати,
3: также было буквально прошлой осенью после выборов, когда начались переговоры в более широком формате, а потом как раз когда возникли слухи о том, что между Кришенысом Кареншем и Улысом Пилансом возникли какие-то напряженные отношения, после этого новое единство заявило, что оно хочет вести переговоры только с теми, кто прошел в парламент. И после этого, собственно говоря, Олдис вышел из этого переговорного процесса. И, по факту, возможно, именно это помогло Объединенному списку в итоге как-то договориться с новым единством и провести вот полгода в этой коалиции, которая сейчас, как мы видим, находится под угрозой.
2: Ну, а тем временем, что касается самого Объединенного списка, то они э, считают, что нынешняя коалиция — это оптимальный вариант, и что она должна продолжать работать. Но, судя по всему, э, Какие-то изменения все-таки произойдут. И сегодня вот много об этом говорилось и, и в программе «Домская площадь», и в программе «Открытый разговор». Давайте послушаем комментарий Арвица Дравникса, юриста, директора Института публичного права, который он сегодня дал нашей коллеге Анастасии Ружанской в программе «Домская площадь», как раз по поводу того, что может произойти с коалицией.
4: Каковы ваши прогнозы относительно того, как в скором времени может трансформироваться нынешнее правительство? А все указывает на то, что, судя по всему, все-таки без изменений оно не останется.
0: Чтобы принимать решения обычно депутаты стараются ну, друг друга убедить, как-то представить более-менее что-то общее. На что есть такое хорошее слово тувеньяки. Они как раз думают по-разному. Но они попали в такое место, где они должны друг другу говорить, убеждать. И тогда э, все депутаты, их работа убеждать других депутатов понять их позицию, дать представление о своей позиции и тогда стараться найти что-то общее. Если люди между собой говорят, всегда можно найти что-то общее. И ну, сейчас как-то странно получилось, раньше так никогда не было, что у нас э, несколько таких большинств в парламенте. Обычно это бывает одна, одно большинство, которое образовывает правительство. сейчас у нас несколько, да, и не совсем понятно, чем это кончится. Скорее всего, уже осенью нас ожидает новое правительство. Но точно это сказать невозможно, даже так, как предугадать, скажем, результаты гриппа хоккея. Uh
4: -huh. А вы можете спрогнозировать, как оно могло бы выглядеть, кто мог бы войти в его состав?
0: Ну, и понимаю, что сейчас разговаривают все все чтобы как раз определить эти контуры, Но если правительство будет обещать еще что-то, какие-то цели достигать, и если, ну, скорее всего, это другое правительство, это другое обещание, другая декларация уже и, и другое распределение постов министров.
3: Арвиц Драйвнец, про юрист, директор Института публичного права. Сегодня в эфире программа «Домская площадь» рассказала о своем видении того, когда новая коалиция могла бы сформироваться и новое правительство могло бы, собственно, появиться. Но надо сказать, что это далеко не единственная точка зрения на тему того, когда новое правительство могло бы возникнуть. И вот сегодня, например, Илга Крейтуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страдания, была гостью программы «Открытый разговор». И она высказала немного другую позицию с ее точки зрения новое правительство и новая коалиция может быть сформировано уже прямо в ближайшие недели давайте послушаем.
5: Я, ну, я думаю, что если будет новое правительство, я на 99 процентов уверена, что будет. А новое как быстро? Правительство. Ну, это сейчас посмотрим. Это он, ведь старый министр выполняет обязанности, пока он, пока правительство работает так долго, пока не составлено и не утверждано новое правительство. Как мы знаем в Пятом, парла, в пятом Сайме правительство проработало где-то 4-5 месяцев старое правительство, принимая при том еще законы, тогда была эта статья, которая разрешала принимать правительству законы, которые только потом, парламент утверждал, да. Насчет того, что может правительство как сказать, отойти или... Ну, я не думаю, что демиссия под Каринч подойдет так просто, но что объединенный список может выйти из правительства, это сегодня, слушая господина Кучинского, он сказал «нет» мы против расширения правительства, то, то есть коалиции, да, угу. и там есть уже определенные партии. Но я не представляю на сегодняшний день, как крестьяне и Ванспилс партии, там же две партии, там не надо забывать. И голосование Заринкевича, я еще и вчера Да, вы вчера нам сказали. В да. принципе, решил, э, э, решила партия Ванспилс и Латвия два места. Снимите эти два голоса и Нету вам президента? Идет новый, новый, вообще круг начинается, да? Так что я не представляю, как они смогут вместе работать. Тогда повторять тот же момент, который был Борданс и, и, и другие партии. Этого, этого не допустят такого. И они сами не смогут это сделать. Да, чтобы... но, но это будет вопрос, ну, я не знаю, сентября? Нет, 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 это, это? завтра переговор. Завтра. Завтра а, переговор. ну завтра переговор. да, да, да. да. Сегодня Куча... Каринч уехал насчет Молдавии обсуждать да. вопрос, да, а это завтра уже, что да. вы, некогда.
3: Илга Крайтуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страдана, сегодня в программе открытый разговор. Предположила, что начало формирования новой коалиции мы можем ожидать уже буквально в ближайшие дни, то есть прямо завтра, когда придут первые переговоры по этому вопросу.
2: Но открытым также остается вопрос, было ли что-то обещано тем двум оппозиционным партиям, которые проголосовали накануне за Эдгара Ринкевича. Вчера в эфире ни представитель Союза Зеленых и Эдгар Валайни, Виктор Валойнис, ни представительница прогрессивных Антонина Нинашева не признались, не сказали, что, не сказали, что, что им обещали. Антонина Нинашева вообще сказал, что ничего не обещали, они просто проголосовали за хорошего человека. Да? Но вот Виктор. Виктор Валойнис говорил примерно то же самое. Сегодня коллеги повторили попытку. Давайте послушаем, что сегодня Виктор Валойнис, председатель парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян», сказал в интервью Домской площади.
4: Вам предлагали ли уже какие-то вашей партии посты в обмен на голоса?
6: Ну, я уже говорил сегодня, но, если честно говоря, в этом процессе все думают, что у нас что-то обещали. Но я могу сказать, что мы уже с Единством работаем, там ничего нового нет. Мы с ними работаем уже 2002 года. И то, что мы нашли общий язык в вопросе президента, это нормальная ситуация. Это ничего нормального, ненормального там нету. Мы уже пять лет пока работали в позиции оппозиции, тоже... Многих вопросов именно про дрожжи с Ялтаем.
4: Uh, да, в отношении вопросов безопасности.
6: Безопасности очень много работали вместе и даже решали в парламентском уровне uh, некие ссоры в коалиции. Uh, на данный момент uh, у нас были конкретные предложения конкретными людьми. Ну, они, а от кого, можете сказать? Uh, ну, Буду оставлять информацию себя, но они не были от единства. Ну, может, и... хотя бы партию назовете. Ну, пусть остается в, в, в то, что консультации между партиями, да, ну, э, и, конечно, такие э, были. Но, э, но мы э, тоже смотрели э, на этих вопросов. Э, немножко бо больше, не только там кто что там, кому там предлагают какие-то занятия. Это, это слишком это не для нас, это где-то в друг, друг, других местах можно идти так голосово смотреть.
4: Хорошо, если давайте потенциально обсудим потенциально возможное расширение коалиции, вот при условии вашего тоже вхождения туда, какие были бы для вас красные линии?
6: У нас нет красной линии, у нас, как я уже сказал, мы первым смотрим программы, политические программы, чтобы партии в целом смотрели в одну направлению.
2: Это был фрагмент интервью с председателем парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Виктором Валайнисом, который снова не ответил на вопрос, было ли что-то обещано Союз зеленых и крестьян в обмен на этот голос. Ну, правда, он сказал, что предлагали, но другие партии, не новое единство. Но да. Здесь остается только вот догадываться, кто и что, и за кого мог им
3: предложить. Да, но что тут можно сказать? В общем, конечно, никто не хочет превратить эту как-то всю ситуацию переговоров в, знаете, выставить ее в том, что происходит какой-то прямо вот торг «я тебе то, ты мне это». С одной стороны, понятно, что в политике, как и в жизни, все гораздо сложнее. Но с другой стороны, в общем, все не первый день на белом свете живем и понимаем, что если внезапно половину голосов, которые необходимы для избрания президента, обеспечивают две оппозиционные партии, то не могло быть такого, чтобы эти партии никаким образом не обсудили какие-то контуры взаимного взаимодействия по каким-то, не знаю, причинам, с, собственно, с партией, которая этого кандидата выдвинула. Такое просто в жизни встретиться не может, тем более в политике, где по определению собираются мега амбициозные люди, нацелены на то, чтобы приходить к власти, а это не оппозиция. Так что будем ждать, что в ближайшие дни, может быть, недели мы узнаем какие-то детали по поводу того, о чем же эти переговоры идут, и потом, соответственно, можем понять, что же было обещано.
2: Ну и также будет интересно следить за тем, насколько удастся или не удастся новому единству убедить партнеров по коалиции принять в коалицию еще две политические силы. Сегодня министр финансов, представляющий новое единство Арвил Саша Раден, сказал, что расширение правящей коалиции позволит более динамично продвигаться по важным для страны вопросам. Это касается различных реформ. По его словам, сейчас не удается этого сделать. Как раз потому что ну вот, эта коалиция недостаточно широка. И сейчас поэтому вот, и, и вчера мы обсуждали с политологом и, и вот непосредственно с Айнерсом Латковскисом, хотят расширить. Но вот все-таки я при этом всегда вспоминаю теперь то, что сегодня сказал Равис Дзинтерс, mm -hmm. там, по-моему, очень такая жесткая позиция.
3: С одной стороны, да, она очень жесткая. С другой стороны, все-таки выборы были очень недавно, и формирование этой первой коалиции, которая сейчас у нас э, стала под угрозой развала, тоже было недавно. И мы помним, что Союз Зеленых и Крестьян тогда рассматривался как политическая сила, которая точно за красными линиями, и за историей с господином Лембергом, и за историей с санкциями, и вообще вот, собственно, вот этот вот шлейф олигархов, шлейф российского влияния, он был слишком силен. Теперь оказывается, что недостаточно силен, и при некоторых обстоятельствах что-то может измениться. Поэтому вот сегодня в открытом разговоре, который мы фрагмент поставили, всех слушателей, призываю послушать программу целиком, там детально обсуждается просто буквально каждая партия, там говорилось о том, насколько вот эта вот непримиримая позиция национального Объединения. И вот госпожа Крейтуса считает, что у нас объединение все-таки постарается в коалиции удержаться. Даже несмотря на то, что, возможно, придется работать с такой партией, как прогрессивная.
2: Но между тем, накануне вот у нас в, в рамках спецэфира депутат Сейма от национального объединения Угис Митревис сказал, что они, в принципе, не, ну, готовы к работе в оппозиции. Он не, не исключал такого возможности.
3: Да. Но, с другой стороны, что еще он мог вчера сказать?
2: Мы вот не уходим. Не, 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 Далеко от темы выборов президента. Поговорим еще о тех заявлениях, которые Эдгар Ренкевич делает в его первое интервью. После того, как вчера он был избран президентом в Сейме, в частности, сегодня в программе ТВ-3 900 секунд он сказал, что государство должно юридически урегулировать вопрос партнерства, который касается как лиц одного, так и противоположного пола. И э, об этом уже неоднократно э, говорилось, об этой теме, когда э, ну, стало известно, что э, Эдгар Ренкевич будет кандидатом на пост президента. Чего от него ожидают в этом плане? Сейчас обсудим с руководителем движения «Дзива» с бедрой, Каспарсом Залетисом, который с нами сейчас на прямой связи. Каспарса, добрый вечер. Добрый вечер. Каспарс, ну, чего ждете от Эдгара Ренкевича на посту президента в плане действительно возможности упорядочить партнерские отношения, потому что мы с тобой эту тему уже обсуждали, когда последовали решения Конституционного суда, и тогда, насколько я помню, организация от с ждала каких-то вот шагов от действующего президента Эггелса Левитса, но их не последовало, да, и так этот вопрос вот остался нерешенным. Как кажется, сможет ли или, э, Эдгар Ренкевич все-таки э, ну, довести до конца это дело?
7: Ну, я сперва думаю, то, что э, господин Ренкевич э, очень хорошо уже выразился э, по этому вопросу. Не, не только по вопросу партнерских отношений, отношения вообще по правам человека. Я думаю, он как президент э, будет вести свои компетенции, сколько он может, чтобы право... Э, прав человека было соблюдено в Латвии. И я, я думаю, он уже говорил про это, что партнерское отношение надо, такой закон надо, то же самое про Истанбульскую конвенцию, так что мы очень ожидаем, что президент в своей компетенции будет вести переговоры с государством и, конечно, переговоры с обществом насчет наших вопросов.
3: Ну, вот эти вопросы, которые, как вы рассчитываете, он начнет вести по ним переговоры с обществом. Ну, есть ли у вас какие-то ожидания по времени? Что вот сегодня господин Иринкович сказал, что к этому вопросу обязательно нужно вернуться. На ваш взгляд, когда, в принципе, реально этот вопрос как-то снова поставить на повестку дня, чтобы он начал меняться в ту сторону, в которую он должен меняться?
7: Вопрос э, Вопрос не ушел из... Э... Просто, вопрос просто ушел из публичной э, риторики. Но Министерство юстиции уже до этого времени не работали по, насчет э, вариантов, как мы можем э, внутри э, решение Конституционного суда и то же самое. Э, решение Европейского суда по правам человека. Как уже господин Ренкевич до этого говорил, что а уже дебатах был бы очень хорошо, если в, базе в это, этот вопрос мы могли уже решить в этом году. И как смотря как парламент до этого, прошлый парламент работал, я уже думаю, что у нас какой-то большой прогресс может быть в этом году, если, конечно, парламент это захочет.
2: Ну вот мне кажется, здесь вся и проблема заключается в том, что у нас представлены в парламенте политические силы, но далеко не все хотят урегулировать партнерские отношения. Что изменится, на ваш взгляд, вот здесь? Потому что, ну, уже ведь были попытки в Сейме, которые не приводили к результату?
7: Были попытки, попытки в Сейме, но ну, то, что у нас не было, это у нас не было конституционного лидерства в этом вопросе, так что мы очень надеемся, что президент, новый президент будет говорить нашему нашим что решение суда — это, это надо решить решение суда, просто мы не можем это оставить. И я думаю, мы идем уже на несколько компромиссов в, этой, э, в этом сфере. Так что я думаю, что мы можем найти тоже с этим парламентом какие-то компромиссы, решения, которые, чтобы принять какое-то э, законодательство о партнерских отношениях. Так что у меня есть... Э, я надеюсь, что в этом парламенте мы, мы можем найти столько голосов, чтобы вопросы приняли.
2: Каспер, но ну, скорее всего речь идет э, только об урегулировании партнерских отношений, то есть не о том, чтобы в Латвии признать однополые союзы.
7: Э, это не вопрос одно, про однополых браков. Это, это вопрос о партнерских, партнерских отношениях, чтобы это было принято. Это такой же, такой же законопроект, на котором на дан, данный момент мы работали а, в прошлом сцене, то же самое тот же самый вариант, как, а, на котором работает сейчас Литва. Так что партнерские отношения это не то же самое, что однополые браки.
2: Да, это мы, это мы понимаем. Просто mm -hmm. вот речь конкретно о, об урегулировании вопросов в Сейме, она касается вот только э, первой части вопроса. Да. Депутаты не идут сейчас на, на, на однополые союзы?
7: Ну, это... хотят депутаты или не хотят, рано или поздно им надо будет с этим вопросом работать, потому что до этого признано уже 42 однополых союза, однополых, и не только союза, однополых семей. Так что и... Мы надеемся, что до конца этого года, если никакое то решение сами не будет, уже будет более чем 100 семей, так что если э, Сейм это не сделает, этот это вопрос будет решать судом. Так что я, я думаю, что для Сейма э, намного выгоднее этот вопрос решить э, 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 законами, которые надо, э, надо принять. Так что и то же самое э, уже принято. Сегодня уже принято третье историческое решение Европейского суда по правам человека, которое уже говорит о том, что стране надо признать однополые союзы. И если, если страна не будет это признать, просто тогда может быть, может быть тоже дело против Латвии.
3: Mm -hmm. но не можем не спросить вот про собственно вчерашнее довольно интенсивное муссирование в социальных сетях вот этой вот темы ориентации нового президента латвии и mm -hmm. надо сказать что в этом обсуждении было не очень мало прямо скажем, гомофобных высказываний. Не то, чтобы это было очень удивительно, но какой-то вот такой шквал, он немножко как-то прямо вот поразил вчера. Хотелось бы спросить у вас, знаете, вот что, насколько вообще для вас такая реакция общества стала сюрпризом? И ожидаете ли вы, что вот сам тот факт, что господин Ренкевич сейчас стал президентом в Латвии, в современной Латвии, означает ли это, что, возможно, через какое-то время ситуация с отношением, с терпимостью в обществе, она как-то улучшится благодаря
7: знаете, ну, про наш парламент, про некоторые депутаты у нас уже есть мнение, потому что если они гомофобны, они гомофобны за последнее, так что изменить их никак. И наши депутаты очень медленно меняются. Но если мы смотрим насчет общества, общество меняется. Уже в марте наши исследования показывают, что более чем 70% позитивно или нейтрально, так более чем 50% нейтрально э, думают о ЛГБТ-людей. Так что мы видим, общество меняется. Но не меняются наши депутаты. То, что господин Ренкевич Гей, это, конечно, это самое главное не для нашего, не только для нашего общества, но это главное для молодежи, ЛГБТ-молодежи. Как он уже вчера говорил, это сейчас каждый, каждый молодой человек может не только верить, в то, что он может стать президентом, но каждый ну, молодой человек может не только... и даже работать в том, чтобы он мог стать ä, президентом, ä, президентом Латвии. Нет никак, э, никакой э, счастью,
2: Препятствий.
7: Э, препятствия, что, чтобы человек может, э, мог, э, мог стать президентом или высоко, э, высоким э, чиновником в Латвии. Так что и я думаю, что это так, такая. Э, то, что господин Генкивич уже очень популярен политик. Я думаю, что это только поможет нашему обществу понять, то, что ОГПТ общество такая же, такая же часть нашего общества, как все другие.
2: Ну что, спасибо большое. Каспер Салет из руководитель движения «Дзива» Зива с Бедри был с нами на связи. Каспар, благодарим еще раз и хорошего вечера.
3: Спасибо. Всего доброго. Нам тоже
2: спасибо. Ну, действительно хочется верить, что вот эта вот волна гомофобии спадет. И Каспер говорит, что есть улучшение. В самом обществе нет улучшения в плане политики. Политики у нас бывают отдельные, допускают, позволяют себе габафобные высказывание прямо с трибуны парламента. Это было совершенно вот недавно, происходило в Сейме. Но радует вот то, что Каспур говорит по, по, по данным социологическим, все-таки в обществе эта терпимость, она... Ситуация с терпимостью улучшается. Но все-таки вот был буквально пару дней назад обнародован такой вот неприятный, очень ужасный момент. Наш бывший коллега с Пятого канала Алексис Вилсен, он у себя в Твиттере сообщил, что в начале апреля, после посещения одного клуба, в Риге его очень жестоко избили как раз а, вот э, на почве э, гомофобии. То есть э, такие ситуации, э, к сожалению, еще происходят в нашей стране.
3: Да, к сожалению, это происходит. А вот то, о чем сейчас э, говорил Каспарас, то, что среди некоторых политиков э, такие настроения распространяются, а среди населения они зачастую уже отсутствуют, возможно, это показывает как раз то, что голосуют далеко, то есть голосуют в основном та часть населения, которая, к сожалению, по-прежнему вот, относится к тем, кто к меньшинствам не очень хорошо относится. А те люди, которые в большинстве своем уже более терпимы, они, может быть, не так активно участвуют в избирательном процессе, как избиратели, и это, в принципе, тоже показывает, что называется, пространство, для которое можно улучшать всем. Если все те люди, которые сейчас считают, что все члены общества равны, и нужно устраивать толерантное общество и отношения. Если они все будут ходить на избирательные участки, отдавать свой голос, то и парламент будет такой, который будет выражать эти настроения.
2: Ну, а мы идем дальше.
3: Самые важные темы дня.
0: Подробности.
3: Переносимся в Киев в ночь на 1 июня. Сегодня день защиты детей. Россия нанесла очередной ракетный удар по столице Украины. И, к сожалению, погиб ребенок среди троих человек, которые погибли. И надо сказать, что это далеко не... Первый такой ракетный удар, наоборот, за последние вот три недели буквально количество ракетных обстрелов и ударов по украинским городам и по Киеву особенно просто превысило все мыслимые какие-то пределы и уровни. Такого не было вообще никогда. И сейчас мы хотим обсудить эту ситуацию с Ксенией Смирновой, журналистом и телеведущей, которая находится в Киеве, которая с нами на прямой видеосвязи. Ксения, здравствуйте.
1: Добрый день. Расскажи... Спасибо за приглашение. А,
3: спасибо, что присоединились. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней атаке. Что пострадало, куда были эти удары, что мы вообще можем сейчас рассказать?
1: Ну, на самом деле, вы знаете, сегодня первое число, а уже подсчитали, что за един единственный месяц, май, Россия выпустила по мирным городам Украины 566 ракет и дронов. Из них 185 ракеты 381 БПЛ, ну то есть беспилотников. Да? да, как вы уже правильно сказали, основная часть долетела до Киева. Но, как вы знаете, сейчас в Киеве есть мощные средства защиты. Вот, но, к сожалению, это не спасает от обломков мирных жителей, потому что, как вы знаете, стреляют они целенаправленно именно по гражданским целям. Это происходит зачастую. В ночью, вот, знаете, без прецедентов, вчера это было не только ночью. Они продолжили утром, потом они продолжили днем. Ну, вот как-то думали, что уже к вечеру у них закончится. Запал боевой. но, как оказалось, нет. И эта ночь, конечно, обошлась не без жертв. Вы уже сказали, что погибла девочка девятилетняя, ее мать и еще одна женщина, две молодые женщины, 16 раненых, девять из них госпитализировано, несколько человек в очень тяжелом состоянии. Вот так вот встретили мы первый день лета. И действительно, что символично, это день, международный день защиты детей. Он, наверное, станет символичным для Украины этого года потому как этот ребенок, знаете, оно олицетворение всех детей, которые за все это время погибли в Украине, за весь этот год, плюс еще несколько месяцев мы уже перешли во второй год войны. Ксения, скажите, пожалуйста,
2: да. что происходило сегодня ночью? Вот как лично вы поняли, что ну, вот происходит атака, это были воздушные тревоги? Ну, расскажите, пожалуйста, как, как вы пережили?
1: А на самом деле, вот я буду сейчас говорить, наверное, больше за киевлян, потому что это происходит с 1 мая практически каждый день буквально пару дней было передышки в основном это каждый день и начинается это обычно после часу ночи они же любят символизм россияне либо после часу ночи либо к четырем утра ну вот так в таком символизме мы живем весь месяц начинается очень громкая сирена у нас у всех есть приложение в телефонах которое оповещает о на взлете бомбардировщиков обычно это происходит из территории каспийского моря с российской территории с белорусской территории ни для кого это не секрет мы примерно уже подозреваем сколько километраж подлета к какому городу можно ожидать но естественно иногда бывают и прополым вот как сегодня ночью произошло всего лишь 4 минуты после сирены прошло после того как трех жизней не стало четыре минуты люди не успели очутиться в бомбоубежище. «Сирена» — это на самом деле теперь наша просто ну, реальность. Для киевлян это, в общем-то, такой, знаете, уже просто такой раздражающий момент, как будильник, наверное, да? Только этот будильник звонит в мае теперь исключительно по ночам и по утрам, что, конечно, изматывает очень многих людей, ведь мы продолжаем работать. Жизнь продолжается, потому что необходимо подпитывать нашу экономику. Мы обязаны работать для того, чтобы были финансы возможности нашим солдатам помогать. И вот таким вот террористическим методом Россия продолжает изматывать граждан Украины, гражданских разных городов. Вы же понимаете, что если цель у них измотать, то это... Это очень глупо с их стороны думать, что на второй год войны они, как наступая э, на грабли и делая одно и то же действие да, по классике, ожидают какого-то другого эффекта. Хочется обратиться, вот если вот слушают россияне в этом смысле сейчас, да, через наши радиоволны, что вызывает совершенно другое ощущение. Отнюдь не так не нужно мерить по себе. У украинцев это вызывает еще большую злость, еще больше негодование и еще больше объединение внутри страны для того, чтобы любые моменты, которые неприятности нам организовывают зимой, это было отключение света, электрики, мы жили практически в полном блокеуте без отопления, мы это пережили. Но вот испугать нас ежедневной, по три-по четыре раза, как собаку Павлова. Им вряд ли удастся. Это так, если вот коротко, вот готовы ответить на ваши, может быть, более конкретные вопросы.
3: Ксения, я сегодня смотрел по новостям. Довольно много говорят о том, что пострадавшие, некоторые из тех, кто сегодня погиб, погибли из-за того, что они не смогли попасть в бомбоубежище, которое то ли было закрыто, то ли их не пустили. И расскажите, пожалуйста, что вообще об этом известно, и какая сейчас вообще ситуация с доступностью бомбоубежищ для киевлян, особенно после такого страшного мая?
1: А по ситуации именно сегодняшнего дня я не могу быть голословной, потому что я как журналист привыкла опираться на факты. и Из последнего, что доступно в открытом пространстве информационном нашем, ведется расследование кто же все-таки ну, виновен в том, что это было открыто или не закрыто, это была поликлиника, а, был ли там сторож, не было ли там сторожа. Понятное дело, что это частный случай, который действительно нужно сначала расследовать, чтобы сделать какие-то заключения. Но что касается самих бомбоубежищ, давайте я так, может быть, субъективно, но скажу а на своем примере, я живу в спальном районе, где очень много высокоэта... многоэтажек. То есть это от 16 до 24 этажей. И, конечно же, когда расстраивался этот спальный район, как и, в общем-то, все районы, левого берега, например, в Киеве и так далее, прекрасно вы понимаете, что никто не думал, что Украина в центре Европы может стать эпицентром настоящей войны. Такой, знаете, архаичной войны с танками, с бомбами и так далее. К сожалению... Жизнь преподносит свои сюрпризы, и когда все эти дома строились, увы, опыт Израиля Израиль, не был воплощен в Украине. Вот. Для этого нужны, конечно, средства и время. И, к сожалению, вы же понимаете, что даже если ты знаешь, что через там, не знаю, 4, 5, 10, 15 минут прилетит ракета, не зная именно в твой район или не в твой многоэтажный, тот же 16-этажный дом. Представляете, что это фактически и физически очень сложно, чтобы все люди успели спуститься в бомбоубежище. А что уже говорить, там, 24 этажа и так далее. То есть у нас очень много таких многоэтажек. Ну и плюс ко всему, действительно, да, это проблема. Я думаю, что это проблема не только Украины с бомбоубежищами. Сейчас, наверное, многие смотрят на нас как например, и стараются эту ситуацию исправить заранее предусмотреть в своих странах. Я надеюсь, что это, это как пример действует. Ну и очень хочется, чтобы в Украине тоже этот пример. Вот год прошел. Видите, ну, в общем-то... Нужно признать, что не до конца справились с вызовами. Есть проблематика у нас с бомбообежищами. Их реально фактически не хватает на всех людей. Ну и чего греха таить, люди настолько к всему привыкают, вы же понимаете, как я сказала, к сирене, теперь это как раздражающий звук. В общем-то, когда и взрывается в небе, если раньше люди в основном прятались в ванной или между двумя стенами, кстати, вот за последние дни вернулся этот страх, и очень многие моментально вскакивают с кровати и бегут или в ванну, или между несущими стенами скрываются со своей семьей с детьми. Вот. Но в какой-то момент пришло такое, не то что расслабление, но привычка, что это может случиться в любой момент и с любым. С этим жить и постоянно бояться и оглядываться, но вы же понимаете, это не жизнь. Поэтому у людей эта психологическая защита, наверное, сработала, и они стали несколько халатно относиться к этому. Но вот май вернул нас опять всех в реалии нашей жизни. И я вижу, что очень многие, даже мои коллеги, знакомые, друзья, соседи следуют, следуют всем рекомендациям, которые звучат от местной власти, от центральной власти, не игнорировать воздушную тревогу. Но вы видите, как получается. Четыре минуты.
2: Да. Что ж, Ксения, большое вам спасибо за то, что вышли с нами на связь. Берегите себя. Будем надеяться все-таки, что весь тот ужас, который Киев, ну вообще вся Украина пережила, вот в частности в мае, как
1: можно быстрее прекратиться. Спасибо вам большое, Ксения Смирнова, да. журналист.
2: Я просто
1: хотела, я, я, прошу прощения, я просто хотела вот добавить один единственный момент, да, просто вот ну, для того, чтобы ваша аудитория также ну, может быть вас слышат и других стран, ваши соседи. да. А насколько вот единственная мысль меня преследует вот весь этот май, особенно последние несколько дней, абсолютно бессмысленность этой войны. Вот я не знаю, были ли вы в Киеве вот, в недавнее время или вообще. Вот если бы побывали в Киеве, у вас бы был бы полный сюр, потому что, когда ты понимаешь, что ты живешь в адекватной европейской стране, ты выходишь на улицу и видишь картинку, которую ты привык видеть с экрана телевизоров, да. Ну, то есть мир, жи, жи, город и страна живет, часть страны, которая сейчас не сравнялась с землей российские военные, живет нормальной жизнью. И осознавать, что буквально через несколько часов ты опять вот в эту мглу погружаешься, которая не имеет совершенно никакого смысла, для россиян никакого смысла, кроме как Путина. И, конечно же, очень сложно с этим сюром смириться и осознать, вот, что может быть дальше. Вот как-то так бы я хотел закончить. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо Ксения, да. большое,
3: что присоединились к нам. Я был в Киеве лет 20 назад. Очень хотелось бы его посетить еще раз. И вам скорейшего мира и спокойствия в вашем небе. До свидания.
2: Спасибо. Ксения Смирнова, журналист и ведущая, была с нами на прямой связи из Киева. Конечно, страшно то, что переживают сейчас киевляне. Каждый день Абсолютная отлаги.
3: будничность какого-то да. ужаса. как Просто трудно представить.
2: Идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Переместимся в Даугавпилс, который сегодня начинает отмечать свой 748-й день рождения в этом году под девизом «С Даугавпилсом в сердце». И с нами сейчас на прямой связи из Даугавпилса корреспондент Латвийской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
8: Да, добрый вечер, приветствую. Ну, расскажи, пожалуйста,
3: что будет происходить в этом году в Дауговпилсе? Какова программа праздничных мероприятий?
2: У учитывая, что вот в последние пару лет то из-за пандемии, потом из-за начала войны в Украине э праздника как такового не было. Действительно ли в этом году будет супер масштабно?
8: Ну, я бы сказал так, что возвращается масштаб, к которому, наверное, привыкли горожане и гости города. Я без привлечения могу сказать, что для многих праздник города уже стал, ну, как, не знаю, второй Новый год или такое масштабное празднование перед Лигой. То есть это такое своеобразное народное массовое гуляние, где люди видят, что ну, жизнь продолжается, жизнь кипит, улицы полны людей, многие... Специально приезжают из-за границы к своим пожилым родителям, бабушкам, дедушкам, с семьями. То есть, и как будто город вот на эти 3-4 дня оживает, то есть какая-то такая точка кипения. И действительно, пандемия и война как-то скомкала всю этот, этот, э, вот эту масштабность, какие-то проходили мероприятия, но они так косвенно просто напоминали, что ну, вот город продолжает отмечать свой день рождения вот в первые выходные июня. А вот в эти числа, ну, в принципе, уже начиная с сегодняшнего числа, возвращается вот такая такой масштабности массы вот сегодня проходили в дубровинском парке концерты концерты но ну, это больше приуроченные к, к международному дню защиты детей и уже завтра начнется такие первые основные такие ну, не гуляния но какие-то масштабные тоже события, то есть, в первую очередь, это э, ярмарка на Центральной улице, на улице Ригас э, и с концертами. Э, это, наверное, <coughs> в музейном сквере, в сквере Андрея Пумпура. Это также в Дубровинском парке. То есть все будет постепенно вот так проходить, протекать и а, постепенно готовить людей, ну, наверное, к основному центральному событию. Это, это проходит в субботу. Все с нетерпением ждут концерта, где есть приглашенная звезда. Это объявляется заранее. А, в этом году хедлайнер концерта – это певица Вера Брежнева, то есть 21.30 на площади Венебас. Вот, она открывает концерт. Хотя перед, перед ее выступлением тоже полторачасовое выступление запланировано Иво Фоминца, то есть другого, не менее значимого латвийского артиста. И в городе тоже также очень много его поклонников. И не сомневаюсь, что а, из ближайших городов Латгали тоже люди приедут, чтобы послушать Иво. А, и сразу после него, вот уже а, еще ну, где-то, наверное, в среднем, это будет, наверное, концерт около полутора часов. Еще будет выступать Вера Брежнева. То есть вот в таком приблизительном... Ну формате. и салют ну, и, будет, да? Да, в 23.15, вот, судя по программе, да, запланирован салют с берегов Даугавы. Это тоже такой очень спорный момент. Сейчас я так больше выскажу, наверное, свое собственное мнение. Опять же, в контексте того, что и много беженцев из Украины, и как бы это очень травмирующий опыт для людей, что вот эти фейерверки, эти взрывы, хлопания, то есть как-то... На мой взгляд, можно было бы такой вот солидаризироваться и провести, ну, лазерное шоу, как это показали опыты дня независимости и предыдущие годы, что это не менее эффектно. Но в Думе сказали, объяснили это тем, что в первую очередь, что лазерное шоу зависит от погодных явлений, и все его масштабности при каких-то стечениях обстоятельствах не будет так заметно. Вот, поэтому остановились на салюте. А, ну, да, будет салют, то есть, как бы, наверняка, масштабный, громкий, яркий, вот, но вот с таким, ну, кто как его воспринимает? Uh -huh. То есть я вот высказал свое личное такое мнение, что насколько он прям так уместен и необходим, сложно сказать.
2: Сергей, ну латвийское радио 4 же присоединяется к дню рождения Даугавпилса.
8: Вот расскажи об этом. Uh, да, да, латвийское радио 4 не, скажем так, не отменяет такой уже, ну, не знаю, традиции, не традиции, но не один раз э, целый десант Латвийского радио 4 высаживался в Даугавпилсе да. а, на улице Ригас, где было вещание в течение всего дня. Это разные темы, гости, и все было посвящено Даугавпилсу. В этом году будет чуть скромнее, но, тем не менее, Латвийское радио, опять же, да, не забывает а, про день города. А, и, получается, это суббота, 3 июня, а, с 9 до 10 утра вот целый час в эфире программы «Домская площадь», в рамках программы «Домская площадь». А, да, можете снова можете услышать меня вместе с коллегой Еленой Вихровой. То есть я буду вещать из Дауговпилса, она из Риги, из Домской площади, где мы будем вот, обсуждать Дауговпилс. Даже не обсуждать, а будут гости. это У нас такой девиз город Дауговпилс город молодых». Это самое... Это молодые люди из разных отраслей. То есть у нас будет молодой человек, который занимается бизнесом в сфере питания. Это молодые ученые, семья молодых врачей. И ну, надеюсь, что вот в этот час все, конечно, очень плотно, но получится рассказать, показать город вот с таких разных сторон. И как бы заинтересовать, показать, рассказать, ну, насколько это удастся. Да, действительно, Вроде целый час, но даже понимаем, что это надо будет очень плотно, чтобы всех успеть и всем расспросить, с каждым гостем а так хорошо ну, пообщаться и чтобы ну, «Далгустлас» был представлен так более обширно. Да. Вот, это если говорить что про про субботний эфир. Еще бы хотел добавить, в воскресенье, что на этом, несмотря на, на то, что действительно основная концентрация событий бродит в субботу, это концерт, фейерверк и так далее, тем, тем, тем не менее в воскресенье праздник продолжается. Он по традиции больше будет смещен проходить в крепости. Конечно, в самом центре городе, города тоже будут проходить различные мероприятия. Но в крепости, примерно в 12 часов будет автошоу э, во дворе инженерного арсенала. Туда вход будет бесплатный. Именно на само шоу там будет представлено, обещано, более около 80 различных ретро и современных автомобилей. То есть можно как, походить, посмотреть. И в 11 часов, сейчас боюсь соврать, где-то вот с утра будет также торжественное открытие Николаевских ворот. Оно приурочено... К 190-летию освещения Дауговской крепости. Вот это будет. Такое, ну, с таким антуражем исторической реконструкции. То есть, кому интересна вот, история, вся эта атмосфера, то добро, добро пожаловать в крепость. Именно 4 июня, вот, там тоже на протяжении первой половины дня, будет проходить очень много интересного. Спасибо, Сергей, что, что рассказал. День. Настолько интересное. хотите, да. может быть, успею рассказать. Ну, да? наверное, мы уже хотим,
3: не успеем. Но мы не успеем. <с> Время передачи кончается. Мы приглашаем всех, кто может приехать в Даугу в Пилс на эти выходные, обязательно приехать. Тех, кто не может присоединяться к трансляции Алтайского Радио 4, Домская площадь в субботу Целый час будет рассказывать о Дауговпилсе, И там можно будет узнать про то, собственно говоря Чем сейчас живет этот город Ну а мы на этом завершаем да,
2: Во-первых, благодарим Сергея Кузнецова, да. корреспондента Латгальской студии Латвийского радио За э, то, что рассказал нам о том, как Дауговпилс э, Празднует свой день рождения Да, на этом программу завершаем С вами были Евгений Антонов
3: Юлиана Шкагла
2: Звукооператор Яна Дреймана Видеооператор Роман Жуков Всем хорошего вечера и до завтра
3: До свидания